Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 100, Alessandro Barbero. Eccoci, è ora di iniziare davvero, mi sono messo in testa che vorrei narrarvi la storia d'Italia. Con queste parole, il 22 ottobre del 2018, il podcast prendeva avvio. Quando iniziai questa grande avventura, mi dissi che dovevo prendermi un impegno, anche se nessuno avesse ascoltato il podcast, avrei prodotto almeno 10 puntate. Arrivai a 10 proprio mentre terminavo la mia Giulianeide. Ancora oggi sono molto affezionato alle puntate su Giuliano Lapostata, il mio amato nerd fattosi soldato. Concludendo quella storia, mi sentivo di aver già realizzato qualcosa di compiuto. Anche se avessi interrotto il podcast, sarebbe rimasto forse qualcosa con un suo piccolo valore su questa terra, del quale avrei potuto dire «questo è stato prodotto da me». Ma nel giro di quei dieci episodi, gli ascoltatori continuarono ad aumentare in un rapido ed emozionante passaparola, ogni giorno sempre di più. Arrivarono le prime email di complimenti e incoraggiamento. Alle colonne d'Ercole dei dieci episodi, decisi dunque che avrei continuato. Tre anni sono passati da allora, il podcast è cresciuto al di là di ogni mia aspettativa ed ha generato nuove idee, nuovi progetti e nuovi sogni. Ed ora siamo ad un nuovo traguardo importante, 100 episodi. Importante perché decisi a 10 puntate che ne avrei prodotte almeno 100, anche se l'iniziale entusiasmo per il podcast fosse scemato. Oggi invece siete più numerosi di sempre e quindi posso passare per quest'altra soglia e andare avanti. Ho tre impegni da prendere o riconfermare con voi ascoltatori che mi seguiate da tre anni o da tre mesi. Il primo è quello di continuare questo progetto anche qualora si materializzassero altre opportunità nei prossimi anni. Potrei scrivere altri libri o realizzare altri contenuti ma questa folle idea di narrare tutta la storia italiana continuerà, costi quel che costi. Ovviamente degli ostacoli inaspettati potrebbero disseminare la via. La vita è fatta così, quando pensi di avere tutte le risposte, ti cambia tutte le domande. Ma avete il mio impegno che cercherò sempre di girare attorno agli ostacoli e portare la barca in porto. La seconda promessa è che questo podcast sarà sempre gratuito. Certo, ci saranno uno o più episodi premium per garantire un minimo di ringraziamento a chi mi supporta, ma in generale la storia principale del podcast è e rimarrà gratuita e disponibile a tutti, su tutte le piattaforme possibili, senza alcuna limitazione. Per me si tratta del mio regalo di divulgazione storica verso chi ascolta oggi e chi ascolterà domani. 
La terza promessa è che non mi monterò mai la testa. Sono sempre grato ogni volta che uno di voi mi scrive. Mi prendo l'impegno di rispondere a tutte le email e i messaggi che ricevo. Qualche volta può sfuggire nel gran caos della vita, ma sappiate che non sarò mai un distante creatore di contenuti. D'altronde, noi ci conosciamo ormai, dopo tante ore passate assieme. Come annunciato, per celebrare queste 100 puntate, i pignoli potrebbero dire 101, abbiamo l'intervista per porre fine a tutte le interviste. Già all'inizio del podcast avevo scritto al professor Barbero, con grande gentilezza mi ha sempre risposto, anche quando era un cortese no. All'uscita di Per un pugno di barbari gli ho inviato il mio libro, nella remota speranza che lo leggesse. Prima mi informò che lo aveva incuriosito e l'aveva trasferito nella pila sul comodino da leggere. A quanto pare riceve tonnellate di carta da tutta Italia, la stragrande maggioranza viene filtrata all'arrivo. Poi mi fece sapere che il libro addirittura gli era piaciuto e allora osai chiedergli un'intervista. Ma non temete, non parleremo di per un pugno di barbari, se non in modo tangente. Quella che ascolterete, a differenza di altre interviste del podcast più focalizzate su un argomento su un periodo storico, non è un'analisi di un periodo particolare. Barbero è un grande storico, ma è soprattutto uno straordinario divulgatore, quindi l'argomento del podcast è lo stesso Alessandro Barbero. Forse era una curiosità professionale, da piccolo divulgatore a grande divulgatore. Ho chiesto al professore come ha scelto di diventare medievalista, quali sono i suoi personaggi preferiti, come ha prodato alla divulgazione, i suoi luoghi del cuore. Abbiamo parlato di Costantino e di crisi del III secolo, di Medioevo e di date importanti della recente storia, fino ad arrivare al momento che tutti attendevate. Il momento in cui gli ho chiesto di dire spranga. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oggi è una giornata particolare perché eh, arrivo finalmente a una data simbolica che è quella delle 100 episodi eh, di Storia d'Italia e la eh, cosa ancora più particolare è che ho con me l'ospite più d'eccezione possibile, ovvero il professor Barbero per chi è appassionato di storia ovviamente. Grazie professor Barbero veramente per aver accettato di essere con me e con noi. Si immagini, è un piacere. Deve sapere che lei è il mio numero tutelare sin dai tempi della trasmissione radiofonica alle 8 della sera e io da quando ho preso la decisione di iniziare il podcast la sono riascoltata e a, a momenti non mi dissuadeva perché eh, ho de- mi sono detto non riuscirò mai a raggiungere questo livello di chiarezza e coinvolgimento però poi mi sono detto farò del mio meglio quindi questo <ride> è stato il mio obiettivo da allora insomma quindi da questo punto di vista era per me così importante averla per il centesimo episodio. Invece di intervistarla su un periodo storico eh, in particolare ben definito, come faccio di solito, vorrei mettere lei al centro della chiacchierata, perché vorrei conoscere l'uomo che c'è dietro il grande storico e divulgatore. Quindi la mia prima domanda è, perché ha scelto di diventare storico medievale? Cosa l'attraeva del Medioevo o dei Medioevi in generale? Questa è una di quelle domande a cui sembra assurdo non saper rispondere con certezza, però in realtà è come se uno le chiedesse ma lei esattamente perché si è innamorato di quella persona? Come mai quella persona lì con cui ha deciso di dividere la sua vita? Chi di noi sa rispondere a questa domanda? E, e allo stesso modo io 
io posso ricordare un episodio specifico, un libro specifico, io so di aver letto al liceo La società feudale di Mark Bloch e so che quel libro mi ha colpito moltissimo e so che già al liceo ho deciso che io avrei studiato storia medievale. Eh, fin qui questi diciamo sono fatti che sono in grado di ricostruire perché io mi sono iscritto all'università di Torino nell'anno di Grazia 1977 e, e ho fatto un piano di studi interamente composto di esami di storia medievale. Solo? Eh, allora, sì, no. Allora fra l'altro c'era, come dire, si dava per scontato che uno studente universitario fosse un adulto che era in grado di sapere che cosa voleva fare e di conseguenza tu ti iscrivevi all'università, alla facoltà di lettere e ti dicevano guarda questo è l'insieme degli esami, che si, dei, dei corsi che si fanno in questa facoltà, tu nei prossimi anni ne devi fare 20, scegli tu i 20 che ti interessano e falli e quando avrai finito farai la tesi e ti laurei. Adesso noi ai nostri ragazzi diciamo allora il primo anno devi fare un esame di geografia, uno di letteratura italiana, uno di storia della lingua, ecco, eh, a scelta o storia romana o storia medievale e purtroppo è invalsa questa tendenza a pensare che appunto, e per carità forse per tanti è utile essere presi per mano e accompagnati in questo modo, però impedisce a chi avrebbe già invece le idee molto chiare di concentrarsi su quello che gli interessa. Eh. Poi per me la mia esperienza e la mia vita sarebbero state totalmente diverse se io avessi dovuto fare l'università come è concepita adesso. Invece io ho potuto dare tre esami di storia medievale A, due esami di storia medievale B, tre esami di istituzioni medievali, tre esami di insediamenti medievali. <ride> e, e, e veramente studiare quello per, per il quale aveva la passione, insomma. Bene, bene, questo è fantastico. Quando si è accorto però... Poi lei si è laureato, ovviamente ha cominciato a lavorare da storico, ma quando si è accorto di essere anche un grande divulgatore? Perché, me lo lasci dire, non è che le due cose siano proprio identiche, non tutti, anche i grandissimi storici sono dei, dei grandi divulgatori. Infatti no, e bene o male del resto. Perché eh sì, ognuno deve fare le sue cose, insomma, no? <ride> Guai, questo me lo lasci dire perché è una cosa a cui tengo molto, perché oggi ogni tanto appunto si sente dire ah, lei sì che è un grande storico perché fa la divulgazione, ecco, no, i, i suoi colleghi scrivono in modo così difficile, attenzione, cioè anche gli storici sono innanzitutto specialisti che devono starsene nel loro laboratorio a fare ricerca e a discutere con i colleghi e pubblicare cose irte di note a piedi pagina e di citazioni sì. in tedesco e in greco antico. Questo è assolutamente <ride> fondamentale. Concordo, se posso interrompere, concordo completamente. Io, il mio lavoro, sento che è quello di assorbire questi tomi e cercare poi di rendere quella ricerca storica leggibile a chi ovviamente non si prende questo, questo, questo peso no? di, di andare a leggere dei tomi che sono fatti per specialisti come giusto e giustissimo che sia sono completamente d'accordo abbiamo detto tutto dopodiché per me è stata una scoperta tardiva io non avrei mai pensato legata diciamo al cambiamento delle condizioni in cui noi lavoriamo a partire dal 2000 sostanzialmente e cioè eh, il diffondersi in Italia eh, dei festival No, delle, di tutte quelle cose, eh, il festival di Mantova, il festival di Trento, il festival di Sarzana, adesso il festival di Gubbio, questa cosa che è tra parentesi un vanto tutto italiano perché all'estero non c'è una fioritura ah, sì di ah, festival, non lo sapevo. Non assolutamente, lo sapevo. ce ne sono alcuni, in Francia per esempio c'è un festival di storia a Blois, le Journées de l'Histoire, ci sono, c'è un festival, ci sono parecchi festival anche lì, ma non in modo così sistematico e così seguito come, come succede in Italia. Bene. E quella è una cosa. E in questo contesto anche la fioritura di iniziative più specifiche, come le lezioni di storia organizzate dal mio editore, la terza, che uh -huh. sono cominciate a Roma, all'Auditorium di Roma, e adesso si fanno credo in 18 città italiane, una cosa del genere. E legato a questo, l'attenzione la crescente anche della televisione, di certi, di certi aspetti della televisione, per la, per la storia e per la divulgazione storica. E quindi il fatto che Piero Angela a un certo punto ha cominciato a pensare che oltre alla scienza anche per la storia in Superquark ci poteva essere un angolino e poi la nascita di un'intera rete dedicata naturalmente alla storia. Ecco, è il dispositivo congiunto di tutte queste cose che mi ha spinto sul palcoscenico e sullo schermo 
cosa che io non mi aspettavo minimamente. Il primo, il primissimo è stato Piero, è stato Piero Angela, che dopo avermi chiesto delle consulenze, adesso non ci ricordiamo più, io e lui ne parlavamo di recente, non ci ricordiamo più se abbiamo cominciato con Carlo Magno appunto o con Waterloo, ma certamente io gli ho dato consulenze per documentari su questi argomenti, su cui avevo scritto dei libri nei primi anni 2000, il mio Carlo Magno è del 2000, Waterloo è del 2004, e io gli ho dato una consulenza, ci siamo conosciuti e Piero mi ha detto ma perché non provi a venire, non provi a venire in trasmissione? Ecco. Ma, eh, ma sa che la trasmissione su Waterloo per me è stato veramente un punto di svolta personale quando l'ho vista perché è, è lì che ho visto e ho sentito proprio la storia, proprio direttamente toccarmi l'anima. E quindi, insomma, sapere che lei era coinvolto nel progetto non mi stupisce per nulla, da questo punto di vista. Poi lì, insomma, lì è anche Piero che con quella storia ha un legame particolare, eh, perché sì, quando lui, sì, notato. lui negli anni 50 in Belgio ha parlato con uno... Quella che è la cosa bellissima, stato che, stato che, stato che aveva conosciuto... A me to- quella cosa lì proprio mi aveva toccato, che l'abbia citata è incredibile, perché io sono rimasto folgorato. Lui ha parlato con una persona che di persona aveva parlato con uno che era stato nella battaglia. Questa cosa dà, dà proprio il senso del collegamento tra le generazioni, anche di quanto vicina comunque ancora sia la storia, perché queste so- sono storie... Eh, non, non a caso non la chiamiamo ancora storia contemporanea insomma perché è veramente quasi cronaca io la definirei da, da Napoleone in poi più o meno dalla, da, insomma dalla rivoluzione francese in poi no sono veramente felice di questa cosa che è venuta fuori un'altra domanda personale eh, c'è qualche altra opera della cultura pop che le piace guardare o leggere insomma non deve essere per forza di storia insomma ma qualcosa che è, è l'ha colpita l'ha anche fatto pensare ma eh, naturalmente dipende da come definiamo la cultura pop. Io posso dirle che nel 1972, a 13 anni, quando ero in terza media, mi è capitato per la prima volta di comprare un numero della rivista Linus, che è stata, c'è tuttora credo, ma insomma negli anni 60-70 ha avuto una funzione fondamentale nell'introdurre in Italia la cultura dei fumetti insieme a Umberto Eco che ha teorizzato appunto che i fumetti appartengono alla cultura e, e, ecco Linus ha avuto una funzione fondamentale nell'introdurre sia, sia i fumetti le strisce diciamo anglosassoni dai peanuts in giù uh-huh. eh, sia, sia il grande fumetto dei grandi disegnatori italiani come Ugo Pratt Corto Maltese quindi eh, Crepax Valentina eh, eh, sì, sì, sì. ecco quella cultura che oggi forse non definiremmo neanche più pop perché siamo tutti d'accordo che è alta cultura ma allora invece era cultura pop tanto che sulle pagine di Linus si discuteva del fatto che i genitori eh, o, gli, o gli psicologi avevano dei dubbi sul fatto che i ragazzini debbano leggere i fumetti insomma per me quella è stata una scoperta decisiva l'inizio diciamo della mia età adulta in un certo senso ecco quel numero di Linus mi ricordo ancora esattamente quale febbraio 1900 172, mi ricordo Valentina e me lo sono anche ricomprato di recente, è assolutamente un, è stato un momento di svolta per me. Poi per il resto no, forse non granché, anche perché io sono uno di abitudini abbastanza pigre, guardo poco cinema per nulla televisione, sento pochissima musica, eh, leggo soprattutto o classici o memorialistica, storica, insomma, una, non sono particolare, non ho un orizzonte particolarmente vasto, devo dire. <ride> Vabbè, per, però già sul cubetto mi ha fatto piacere, io forse lei lo sa, io vivo in Belgio e qui c'è una grandissima tradizione di bande sine, no? E, e tra l'altro molto focalizzata sulla storia. Ci sono tantissimi fumetti a tema storico, eh, ovviamente di, di qualità variegata, ma molti ben ricercati, lo posso dire perché insomma sono argomenti do, dove magari comunque li conosco abbastanza, quindi se c'è qualcosa fuori posto me ne accorgo abbastanza presto, insomma, però ho notato che c'era la ricerca storica anche dietro al fumetto, quindi insomma questo, questo mi ha fatto piacere. Quindi anche, anche questa cosa abbiamo una cosa in comune. Eh, un'altra cosa in comune è che lei ha scritto un tomone, non è un, un libro divulgativo, questo è un bel tomone su Costantino che io ho utilizzato un bel po'. Vuole il caso che io abbia iniziato proprio il podcast con Costantino. E che è una, una, una questione che di solito la prima domanda che mi fanno è ma perché da con Costantino? Lì devo spiegare. Ma il punto è, diciamo che mi è venuto fuori dal suo libro, è proprio quanto poco sappiamo su Costantino. Insomma, volevo un pochino chiederle, secondo lei è una figura su cui si è 
capito davvero ehm, oppure non possiamo spiegare le sue azioni ancora oggi? Non lo possiamo fare con certezza, diciamo, Costantino è una figura di cui possiamo ricostruire non, neanche con così tanti dettagli l'azione politica, certo sappiamo quando ha preso il potere, sappiamo per quanto tempo ha accettato di condividerlo con qualche collega e quando invece a un certo punto ha deciso che i colleghi non ne voleva, esatto. eh, sappiamo quando ha cominciato quando ha deciso che le persecuzioni contro i cristiani erano passate di moda e che non erano più politicamente utili e sappiamo come da quando da questo è passato anche a favorire attivamente il clero cristiano e ad avere un rapporto molto stretto con i vescovi cristiani e, e a fare leggi che poi per, per, mille, per secoli se non per millenni hanno, hanno influenzato diciamo, il rapporto fra lo Stato e la Chiesa nella nostra Europa. Eh, sappiamo, sappiamo quando ha fatto ammazzare quanta gente ha fatto ammazzare e quanti parenti più o meno raramente sappiamo perché ha fatto sì. queste cose eh, esatto. cioè noi non sappiamo possiamo intuire possiamo provare a intuire cosa ha visto nel cristianesimo possiamo provare a intuire che mentre era avviato a diventare l'unico imperatore sulla terra gli è piaciuta molto l'idea che anche in cielo c'è un unico dio eh, che questo Dio ha un rappresentante sulla terra però che per è uno ma... solo ovviamente e dopo ha bisogno di un rappresentante uno solo <ride> possiamo immaginare che abbia apprezzato il fatto che questo Dio è un Dio è anche un Dio degli eserciti è un Dio di amore certo ma è anche un Dio degli eserciti che dà la vittoria a quelli che stanno dalla sua parte possiamo pensare che abbia apprezzato la grande capacità organizzativa dei cristiani l'impegno con cui le comunità cristiane facevano assistenza sociale, beneficenza, mantenevano ordine in realtà, e no, e, ecco. e poi in cuor suo, se abbia anche mai letto dove dice porgi l'altra guancia, ecco, e che effetto gli abbia fatto è, è difficile saperlo, è difficile saperlo, noi non saremo mai nella sua testa. Perché abbia fatto ammazzare sua moglie, perché abbia fatto ammazzare sì, suo figlio, suo figlio sì, questo sì. non lo sapremo mai, in questo senso è una figura veramente shakespeariana, cioè è un Macbeth, è un Relir Costantino, con la differenza che è esistito davvero, ci vorrebbe sì. uno Shakespeare per provare a immaginare che cosa ha provato per decidere di far fare certe cose, ecco. ma saperlo con certezza è molto difficile. E questo mi fa pensare che la storia va sempre oltre l'immaginazione, nel senso che ci sono dei personaggi come questo di cui abbiamo appena parlato che vanno al di là di quello che magari può immaginare uno scrittore nella sua monumentale grandezza e tragicità allo stesso tempo. Perché grandezza non è sinonimo di ottimo. Io, io so che lei non è d'accordo chiamarlo Costantino il grande, no? Costantino il vincitore. Però io ho sempre pensato che grande non è un sinonimo di ottimo. Quindi in questo senso è grande perché le, le conseguenze delle sue decisioni di cui non sappiamo il perché le viviamo ancora oggi. In questo senso diciamo questa è l'accezione più ragionevole di, di questi appellativi, in questo senso a me non crea problema, come non mi crea problema dire Carlo Magno o Alessandro Magno, così non mi creerebbe problema dire Costantino il Grande se si fosse imposta davvero questa abitudine nell'uso comune, ma invece... Vero. Non c'è, ed è stato proprio constatare che sono gli storici adoranti, quelli adoranti, che chiedono sì, un sì, difetto sì. in Costantino, eh, che lo vogliono chiamare Costantino il Grande, che mi ha fatto reagire contro questa, contro questa cosa. Di per sé, di per sé, come dire, indubbiamente la grandezza in quel senso, cioè di un uomo di potere, che ha gestito un enorme potere, che lo ha gestito a lungo, perché anche questo conta, eh, la fortuna di vivere a lungo, eh che ha lasciato un'impronta duratura, allora sì, almeno quanto Carlo Magno, almeno quanto Alessandro Magno, ci potrebbe stare anche Costantino Magno. Senta, una domanda che forse qui cerco di capire qualche segreto del mestiere. Secondo lei, un divulgatore... Quando deve cercare di uh, comunicare concetti complessi al grande pubblico, quali sono i trucchi del mestiere? Quali, quale sarebbe un consiglio che darebbe a uno che vuole uh, divulgare la storia? Ma Marco, perché dobbiamo incoraggiare la concorrenza? Scusa. <ride> segreto. Al di, là di questo, al di là di questo non ci sono, non ci sono segreti. E io, non ho certo, io non sono uno che riflette molto su quello che fa. 
eh, io cerco di riflettere molto prima di esprimere un'opinione in pubblico, quello sì, ma sul chiedermi come mai quello che faccio lo sto facendo così e come mai viene bene, boh, non, eh, io non sono portato a ragionarci su. Eh, io credo che però appunto una cosa che mi sento di poter dire è che il complimento che mi fanno più spesso è lei trasmette passione. Sì. E questo magari vale la pena di dirlo. Ecco, la passione vale per noi che facciamo, quando facciamo della divulgazione, come vale credo per chiunque insegni. Ecco, sì. eh, insegnare è un mestiere difficilissimo, è difficile all'università, è molto più difficile a scuola per tanti motivi. Dopodiché un consiglio che si può dare, non è neanche un consiglio, una constatazione che si può fare è che gli insegnanti, gli insegnanti che ti rimangono impressi sono quelli in cui ti accorgi che hanno passione, hanno passione non per sì. l'insegnamento, quanto per le cose che insegnano. Per, per le materie. cose che insegnano, esatto, non proprio per il concetto di insegnare, ma proprio per la materia che insegnano. Quindi la, la bravura di, viene proprio dal fatto che sono appassionati di quello di cui stanno facendo, che poi è il segreto di qualunque lavoro alla fine. Sotto molti aspetti sì, certo, certo. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Quali sono i suoi luoghi del cuore, luoghi storici del cuore? Cioè, posti che le trasmettono emozione. Ovviamente parlo di posti, diciamo, di, eh, legati alla storia, no? Insomma, che le trasmettono un'emozione quando li visita. Ma è difficile dirlo, perché in realtà... In realtà il nostro mondo e in particolare il nostro continente è, è talmente è pieno, sì. storia che uno dovrebbe avere delle preferenze particolari. Allora, per carità, io sono stato una volta sola sul campo di battaglia di Waterloo, ma indubbiamente la battaglia di Waterloo... Vicino una... Casavia, vicino eh. Casavia, qui dietro. Io ci sono andato al, centena- al bicentenario, dove hanno fatto la, quella enorme diciamo, certo, certo. Eh, rappresentazione, 5.000 rievocatori, i cavalli, i cannoni, era un'emozione assolutamente unica, devo dire sì, la no, verità. No, c'erano anche i miei amici della piccola armata di Torino che, sono, che militano nel 111 di linea, il reggimento di, di Napoleone reclutato in Piemonte, e loro ci sono andati, io, io purtroppo quell'anno non ho potuto andarci. No, però quello che volevo dire è che in realtà io sono uno che fa poche classifiche, non, eh, non mi viene così spontaneo dire ecco sì, quello lì è il posto che mi colpisce e mi affascina di più, perché in realtà appunto dovunque nel nostro continente, dovunque uno vada, passa, passa in luoghi, nelle nostre città, ma anche nelle nostre campagne, ecco, e quindi per carità dipende dalla disposizione del momento, perché uno può anche passare vicino al lago Trasimeno e dirsi però qui, qui il console Flaminio esatto. è preso e il suo esercito annientato perché non aveva dato ascolto agli auguri e non aveva voluto ascoltare i cattivi presagi che gli aveva detto di non muoversi quel mattino, ecco, però magari invece uno passa al Trasimeno e se ha tempo di fermarsi va a fare un bagno, non è... quindi appunto da noi dappertutto gronda talmente di storia il nostro continente, io no, no, luoghi particolari, che mi colpiscono più di altri devo dire che io sono stato questo weekend a Parigi dove sono stato diverse volte e però questa volta è stata la prima volta dopo aver studiato un po' di, di più la storia dei Merovingi e sono passato di fianco a Saint Germain de Preno che, che chiesa che conoscevo benissimo sapevo anche un po' la storia però adesso che sapevo che era stata fondata da 
Cilperic, che era un, un re che avevo studiato appena adesso, e, e sono dovuto entrare assolutamente perché era il posto di Cilperic e di Fredegunda, insomma, per quello. E capisco quindi benissimo la sensazione. Invece, invece a me quando vado a Parigi, se mi capita di passare da Saint-Germain-des-Prés, eh, quello che mi viene in mente, siccome sono un ragazzo degli anni 60, sono gli esistenzialisti, Sartre. Se non... eh beh, giustamente, il, il quartiere era quello che era, insomma. Oh, eccetera. La rigoscia, giustamente. Senta, le chiedo una cosa, vi permetto, lei è, mi ha fatto il grande onore di leggere il libro uh, per un pugno di barbari sulla, uh, sulla crisi, oh, qui insomma vi faccio vedere, insomma, sulla crisi del terzo secolo. Quindi le volevo chiedere, secondo lei, qual è la rilevanza della crisi del terzo secolo della storia romana? So che non è l'argomento principale, però è forse l'anticamera del Medioevo in questo senso. Forse la domanda potrebbe essere questa, è l'anticamera del Medioevo oppure no? dal suo punto di vista eh, pensi solo che io oggi pomeriggio comincio il mio corso di storia medievale a qui all'università del Piemonte Orientale a Vercelli per i ragazzi del triennio quindi avrò un'aula piena soprattutto di matricole e il corso di storia medievale comincia vabbè prima con una lezione introduttiva sul concetto di medioevo sulla periodizzazione tutte queste cose qua poi la prima lezione vera è sul cristianesimo sulle persecuzioni sulla fine delle persecuzioni e sull'editto di Milano, Costantino e via fino a Teodosio. Il Medioevo comincia lì. Il, la, l'avvento del cristianesimo è insieme, insieme al collasso dell'impero romano in Occidente e allo stanziamento dei barbari, la, è uno dei due grandi avvenimenti, delle due grandi trasformazioni che mettono fine, o meglio, che autorizzano noi a dire ma sì, il corso di storia romana lì lo finirei è finito di medievale ecco. uno può decidere di cominciare un po' più tardi ma secondo me bisogna cominciare da Costantino e dal cristianesimo è una svolta talmente epocale e il terzo secolo ha preparato tutto questo ha, messo nel, ha fatto passare nel tritacarne l'impero romano così come era stato concepito fino a quel momento eh, ha distrutto l'idea del principato della collaborazione col senato ha distrutto il ruolo della città di Roma come capitale ha distrutto la moneta e l'economia dell'impero romano e ha anche dato una bella botta alla fiducia negli dei e nelle, nei culti religiosi tradizionali no? e da questo poi è uscito un impero trasformato profondamente e, e quindi sì e queste trasformazioni hanno poi condizionato tutti i secoli a venire per cui sì eh, il terzo secolo è, se vogliamo, la, l'anticamera della fine dell'antichità. Sì, eh, esatto. Ecco, mettiamola così. È un acceleratore, io lo vedo proprio come un periodo di acceleratore, dove tanti trend che magari erano in evoluzione da tempo vengono buttati in questo maelstrom di crisi che accelera tutto e alla fine le crisi se- mi sembra di dire che sono quasi sempre così, sono degli acceleratori di tendenze già esistenti, no? si può pensare a oggi alla crescita della Cina, no? alla... che è stata però accelerata da un decennio di-, di vari eventi complicati che hanno permesso alla Cina di uscire fuori di più negli ultimi dieci anni rispetto al- al- a- ai precedenti 20-30, ma era un percorso già in corso. Non so se sei, sei d'accordo con questo piccolo riassunto e passaggio. No, da... Massima sì, al di là del fatto che il concetto di crisi eh, in storia è un concetto un po' vago che noi usiamo forse anche troppo sì. spesso, perché appunto eh, noi che ci occupiamo di eventi così lontani nel tempo non abbiamo nessun problema a etichettare un intero secolo, no? la crisi del terzo secolo, la crisi del trecento. Eh, se oggi dovessimo dire la crisi del ventunesimo secolo ci prenderebbero per pazzi, che, che ne sai, magari le cose cambiano. <ride> no, ecco. Quindi eh, dopodiché, dopodiché e, e, quindi, e per altro verso invece appunto l'altro luogo comune verissimo però del nostro mestiere è che si è sempre in crisi. Eh, sia nella percezione della gente perché una cosa che a questo punto mi sento di dire arrivato alla mia età e che mi sento di applicare anche a tutto il passato è che gli esseri umani vivono sempre nella persuasione che il mondo è in crisi che sta andando peggio, che era meglio prima che non vero. ci sono più stagioni che i giovani d'oggi non sono più quelli di una volta esatto, vero, eh, vero, vero. è stata così corrotta eccetera. esatto tu, tutte le generazioni di scrittori romani dicono ah oggi eh, c'è veramente eh, la corruzione mentre in passato poi vai quelli del passato dice oggi è un disastro di corruzione quindi chi leggeva magari storici 
insomma, di qualche secolo fa leggevano, li prendevano sul serio, dicevano, beh, ma questi romani devono essere stati veramente corrotti e ci deve essere stato un periodo in cui non lo erano. E poi dopo ti rendi conto che forse è un topos letterario più che una realtà. De... Infatti, infatti nei, nei fumetti di Asterix, per restare a quello, il governatore romano è sempre mollemente sdraiato sul triclinio che mangia grappoli d'uva, benché siamo ancora al tempo di Cesare, della Repubblica, quindi in teoria ancora tempi eroici, ma invece è così. E senta, qual è invece il suo personaggio storico medievale preferito? Uno, o, o uno in cui, diciamo, se potesse andarci a cena, a prendere una birra, volentieri, farci una chiacchierata? Eh, ma qui di nuovo diciamo, la risposta sincera... Eh, non le piacciono le, le classifiche, vero? Lo so. Eh, bravo, vedo che impara rapidamente. <ride> um, e aggiungerei che credo chiunque di noi darebbe una mano no, però una falange del mignolo per andare a cena con una persona sorteggiata a caso del Medioevo. Anche una contadina del nono secolo, va bene esatto. tutto andrebbe bene tutto poi se invece il discorso fosse con chi mi divertirei di più credo che un buon candidato sarebbe fra Salimbene il, grande, il cronista francescano del 200 che aveva una io non, come dire partirei dal presupposto che non abbia raccontato nella sua cronaca proprio tutte le storie scandalose e i pettegolezzi che è venuto a sapere magari qualcuno non ha osato scriverlo e quindi diciamo che a cena Dopo aver ben bevuto con lui, visto che era uno che apprezzava il bere, e quando uno dei suoi massimi elogi per l'arcivescovo Filippo di Ravenna e che era uno che quando invitava dava da bere lo stesso vino buono a tutti, non come fanno certi che ti invitano e il vino buono lo bevono loro e agli loro e a te ti lasciano quello. Come se tutte le gole non avessero sete allo stesso modo, dice Salimbene. Quindi confiderei che con una buona bevuta mi racconterebbe qualche cosa di inedito. E questa è una cosa che a me piace molto eh, di come racconta il Medioevo e ci fa, ci fa rendere conto che questa immagine che noi abbiamo dei, eh, degli abitanti dei, dei vari epoche medievali è spesso quasi castrata come degli esseri eh, che non hanno le stesse pulsioni, le stesse abitudini, le stesse voglie, gli stessi pensieri, spesso, non sempre, ma simili ai nostri. E, e, e farlo, come dire, è un'umanizzazione del Medioevo che apprezzo moltissimo, penso che apprezzino molto i suoi tantissimi ascoltatori e, e chi la segue. Eh sì, ma diciamo anche che al c'è questo e al tempo stesso c'è questa idea che è radicatissima del Medioevo come epoca di, di oppressione, di censura, di sottomissione, esatto. di paura di parlare. Ecco, era esattamente il contrario. Cioè, ovviamente i rapporti politici, il potere era forte e spregiudicato, eh, però l'idea che fosse un'epoca in cui bisognava star zitti, ecco, non ha proprio niente a che fare con quello che ci dicono le fonti. Era un'epoca in cui tutti parlavano, anche troppo. Poi, anche tro sì, sì, esatto. Tempo, la Chiesa e lo Stato si attrezzeranno sempre meglio per esatto. spiegare alla gente che non bisogna parlare troppo, ecco. Esatto, è e quello è il potere dello Stato moderno che è più coercitivo rispetto allo Stato medievale, in questo senso. Ovviamente lo Stato moderno è molto più coercitivo, molto, molto più efficiente di quello medievale e la Chiesa, dalla fine del, dal tardo medioevo in poi, appunto, si attrezza sempre. Si attrezza, di, è certo. controllo sulle coscienze e sulle cose che le comari dicono al mercato, controllo che si vede benissimo che non c'era. Già quando l'Inquisizione ci mette un bel po' per spiegare ai nostri antenati che quelli che parlano troppo... Prima o poi arriva qualcuno a bussare alla porta dicendo sì. guarda che ti vogliono parlare un momento, ecco, perché ancora nei, per un secolo nei processi dell'inquisizione i testimoni non fanno altro che raccontare il tale ha detto questo, l'ha detto al parroco perfino, che i siti non esistono, che i preti sono tutti truffatori, ecco, e chi c'era ad ascoltare? Oh l'ha sentito lui, lei, quell'altro, 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 c'era un appunto. Poi l'inquisizione esisteva appunto per spiegare alla brava gente che così non va bene, ma ci ha messo un bel po' di tempo per far arrivare il messaggio. Chiaro. Se invece, lo so che non le piacciono le, le classifiche, quindi non le chiedo una classifica, le chiedo, ma se c'è un personaggio dell'epoca 
e io mi sono scritto un nome qui, vediamo se indovino, uh, diciamo sì, un personaggio, diciamo, dalla rivoluzione francese a oggi, quindi dell'epoca della storia contemporanea, che avrebbe piacere intervistare, insomma, chiedere che cosa ne pensa lui di quello che sta succedendo, di quello che è successo. Dunque, vediamo un po'. Bisogna escludere quelli che ti direbbero solo delle bugie, tipo Napoleone. <ride> Eh, ecco allora me lo so cellula <ride> cioè, è il primo che viene in mente però poi ti dice ma cosa serve intervistarlo <ride> esatto. è come Churchill no? che ha scritto tutto su quello che ha fatto la seconda guerra mondiale però poi bisogna dare a filtrare tutto quello che ha scritto eh, certamente quindi in realtà tutti quelli che hanno avuto responsabilità di potere non sarebbe interessante incontrarli così come è raramente interessante oggi incontrare i potenti eh, perché sono troppo consapevoli del loro ruolo, sono troppo finti. Eh, bisognerebbe, vabbè, la vecchia battutaccia dice che bisognerebbe intervistare il cameriere di Napoleone. Eh, eh, diciamo il confessore, il cameriere, insomma, le, le persone che magari sono a stretto contatto e posso dire quelle cose che eh, al di là della, del, diciamo della, eh, dell'immagine ufficiale. Infatti. Va bene, ehm, un'altra domanda. Secondo lei, eh, professore, eh, fra tutti gli eventi degli ultimi trent'anni, quindi dalla caduta dell'Unione Sovietica esclusa in poi, qual è diciamo, la data, l'evento che resterà nei manuali di storia di chi li scriverà fra cento anni, posto che s- saranno interessati a questo, perché non è detto? Vabbè, diciamo... Fino al momento in cui è comparsa l'epidemia di Covid, io avrei avuto molte difficoltà a rispondere a questa domanda. Eh, adesso, beh, l'epidemia è chiaro che ha condizionato la vita di tutto il mondo abbastanza a lungo da meritarsi uno spazio nei libri, nella memoria collettiva e nei libri di storia. È possibile che in futuro noi tenderemo a dire quella cosa è successa prima del Covid eh, e speriamo che passi alla storia come l'epidemia del 2021, ecco, diciamo così, nel senso che non duri poi anche in seguito. Non possiamo sapere se passerà la storia come uno spartiacque decisivo oppure come un avvenimento memorabile ma chiuso in sé come è stata cent'anni fa la spagnola di cui adesso parliamo, ce ne interessiamo, ma non ha cambiato la storia del mondo. Ecco, questo non lo so. Non è la prima guerra mondiale per intenderci eh, la spagnola. Devo dire che, che invece se uno va a vedere a livello di avvenimenti di quelli tradizionalmente considerati i grandi avvenimenti, quelli che hanno una data che rimane appunto dal 39 al 45, la seconda guerra mondiale, oppure il 28 giugno del 14, l'attentato di Sarajevo, ecco, questo genere di grandi avvenimenti negli ultimi 30 anni francamente se ne sono visti molto pochi, è come se fosse cambiato il ritmo della storia, non nel senso ovviamente che la storia si sia fermata, come diceva il buon Fukuyama, che poi peraltro diceva di essere stato frainteso su questo, ecco, no, Tori ovviamente va avanti, le tendenze profonde si sono manifestate come in questi ultimi trent'anni, la lotta di classe continua, benché i ricchi l'abbiano già stravinta, la vogliono vincere sempre di più e non fare prigionieri, e le disuguaglianze sociali ed economiche in Occidente, nel nostro Occidente, si sono accresciute in modo spaventoso e ancora si stanno accrescendo. E l'erosione della democrazia che ne deriva è una cosa che fa pensare. E al tempo stesso c'è l'enorme crescita del benessere della Cina, per esempio. Anche lì un miliardo e mezzo di persone la cui vita è cambiata in questi trent'anni. Quindi la storia continua. Però se uno dovesse menzionare un avvenimento che di sicuro fra cent'anni gli storici, se non la gente comune, ma almeno gli storici diranno subito ah certo, in quegli anni è successa quella cosa lì, ecco, allora siamo veramente a corto. Se uno fa il confronto con i primi vent'anni del Novecento, no? eh, la guerra russo-giapponese, la guerra di Libia, le guerre balcaniche, l'attentato di Sarajevo, la prima guerra mondiale, la rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre, quella di febbraio, la rivoluzione di Russia del 1905. Invece se uno uno guarda i primi vent'anni del nostro secolo si va, l'ultimo evento importante, memorabile è l'11 settembre del 2001 e poi si arriva all'epidemia, in mezzo una storia che va avanti ma almeno in occidente senza, mi sembra, eventi o personaggi memorabili di quelli che poi in futuro continueranno a essere ricordati per sempre. Sì, io sono, sono d'accordo. Io penso che, per esempio, noi forse l'11 settembre del 2001 pensammo che fosse una data che sarebbe in futuro stata ricordata come 
incontornabile direbbero i francesi, cioè importantissima, e invece in prospettiva la sua importanza mi sembra, a guardare a, a, con lo specchietto retrovisore, diminuire eh, continuamente, non so se è d'accordo su questa cosa. È difficile dirlo, perché per esempio diciamo, nella storia dei rapporti fra l'Occidente, gli Stati Uniti in particolare, e, e il mondo invece arabo, sì. il mondo arabo, allora lì ha avuto conseguenze grosse, in tutta la storia della della lotta di civiltà, dello scontro di civiltà, fra virgolette. Per citare e, un altro storico recente famoso. Possibile o impossibile fra, fra il mondo occidentale e il mondo islamico, lì ha innescato effettivamente dei processi che non si sono conclusi ancora neanche adesso. Quindi è un punto d'arrivo ed è al tempo stesso un avvenimento di quelli appunto che rimangono impressi nella memoria, tanto che io credo che per molto tempo la gente continuerà quando sente dire 11 settembre, eh, è quella, quella data lì, sì. Eh? Le ID di marzo, e poi ecco, eh, quindi secondo me come avvenimento rimane e rimarrà. Poi certo, come in tutti i casi, si dirà in futuro, è stata solo la causa scatenante e non la vera causa profonda di tutto quello che è successo. A me io dico, la nostra generazione, diciamo, di mia e di chi viene anche dopo penso abbia vissuto tanto anche la, la crisi diciamo Lehman Brothers per un passaggio eh, generazionale direi tra un'epoca di prima di, di speranza e, e, e un diciamo un presente spesso molto difficile per eh, diciamo per intere generazioni per cercare di trovare una strada nella vita dico questo se dal mio punto di vista può essere, e, e diciamo è personale, può essere una data che rimane nella coscienza, diciamo. Sono d'accordo, sono d'accordo, anche se ci siamo talmente abituati a vivere nella crisi, e in una crisi che appunto possiamo, è, è, è quasi un dettaglio il dire è cominciata con Lehman Brothers, perché è con la crisi dei mutui subprime, perché poi non è possibile che un evento simile per quanto fondamentale tenga prigioniero il mondo intero per 15 anni no, eh, eh, no, ecco, e quindi la, la durata di questa crisi anche qui c'è qualcosa di più profondo e di più sinistro evidentemente mente so. in corso esatto dei, dei tre, di nuovo dei trend che si, sono emersi eh, sì. probabilmente sì. ma in corso già da tempo una sola domanda sul futuro eh, lei ha parlato in più conferenze di come scoppiano le guerre e il XXI secolo sarà probabilmente segnato dalla rivalità tra Cina e Stati Uniti. Probabilmente, dico, magari no. Vede anche lei all'opera le forze che portarono l'Europa alla Prima Guerra Mondiale o sono solo io un pessimista? Beh, a me sembra una situazione abbastanza diversa, perché l'Europa che è precipitata nella Prima e poi nella Seconda Guerra Mondiale era un'Europa di paesi eh, tutti vicini fra loro, legati, confinanti fra loro, armati fino ai denti e abituati a pensare alla guerra come un'opzione assolutamente normale per risolvere. Sì, sì, sì. politica normale, diciamo. Della... Loro da trattati di alleanza che erano esplicitamente diretti a fare la prossima guerra eh, nelle condizioni migliori e con stati maggiori il cui compito era di programmare la prossima guerra. Ora, senza escludere che lo stato maggiore statunitense e quello cinese abbiano i loro piani per una prossima guerra, però certo non se ne parla in pubblico con la tranquillità con cui invece nell'Europa del primo novecento si parlava della prossima guerra. Ecco, mi sembra che le condizioni mondiali siano abbastanza diverse, nel senso che una guerra si deve fare eh, su un terreno di scontro e con degli obiettivi. E mentre era perfettamente comprensibile che nel 1914 il generale von Moltke pensasse di applicare il piano Schlieffen, Schlieffen. e andasse un mese a Parigi, io non riesco a immaginare nessun piano che permetta agli americani di conquistare Pechino, ma nemmeno nessun piano che permetta ai cinesi di conquistare Washington. Quindi mi illudo che una guerra convenzionale sia improbabile. Ecco, qui si fermano le mie capacità di previsione del futuro, sì. perché noi storici notoriamente è già tanto se sappiamo raccontare qualcosa del passato <ride> e quindi basta <ride> è, è chiarissimo è chiarissimo sono d'accordo senta allora l'ultima cosa che le chiedo è se mi può dire spranga per gli appassionati e poi la ringrazio io, io non vorrei che questa spranga fosse un giorno usata <ride> contro di me e quindi, speriamo e, di no che qui stiamo facendo della filologia stiamo <ride> citando una delle tante parole parole che la, longobarde esatto. che la lingua italiana ha ereditato dalla lingua longobarda e una di queste è appunto spranga 
e c'è pure guancia però quindi insomma non associerei le due cose esatto quindi diciamo porgi l'altra guancia <ride> comunque grazie mille professore per il suo tempo veramente grazie è stato un onore averla uh, qui con me grazie soprattutto del lavoro che fa ogni giorno per la divulgazione della storia, anche per la ricerca della storia ovviamente, ma è una cosa importante per centinaia di migliaia, per milioni di persone, quindi grazie mille. Grazie a lei, è stato un piacere, mi sono divertita e ne faccio a buon uso. <ride> grazie mille, arrivederci. E questo conclude quanto sono riuscito a carpire al professor Barbero. Avevo altre decine di domande che avrei voluto fargli, ma il tempo è tiranno e abbiamo anche avuto qualche piccolo problema tecnico. Trovate anche il video della puntata, se può farvi piacere, su YouTube. Inoltre ci tengo a ricordarvi che si avvicina la festività di Sol Invictus e quale modo migliore di celebrare la divinità di Aureliano di regalare un libro che ne narra le gesta? Se state pensando ad un regalo di Natale, spero che vogliate considerare per un pugno di barbari che vi aspetterà nelle migliori librerie e online. Quando lo regalerete potrete dire «Questo lo ha letto anche Barbero!». Vi ricordo inoltre che sabato 27 novembre sarò presso la libreria Ubic di Napoli, quindi se vivete all'ombra del Vesuvio portate la vostra copia del libro o venite a comprarla. Ne parleremo in una bella conferenza, e ovviamente firmerò la copia di ogni avventore. Grazie di cuore ancora per il vostro sostegno attraverso 100 puntate. Avete cambiato la mia vita. Mi avete reso una persona diversa. Come si dice in questi casi, 100 di queste puntate. E poi molta altra ancora, spero. Il prossimo 6 dicembre torneremo a parlare di Agilulf, Teodolinda e Gregorio Magno, mentre ci avviciniamo alla fine del secolo. Alla prossima puntata, la 101. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.